0: 大家好，我是金融异乡人。学习投资十几年来，特别在银行的那一段时间，在跟同事朋友们讨论投资的时候，多少都会带到政治。这不是刻意的，而是因为经济政策会影响到市场，而政策的决定权在政治人物手上，所以自然而然会提到政治，因为他们的喜好。会决定政策，这会剧烈影响市场的走向还有幅度。有些人不喜欢政治，而我也是。但是为了预测市场走向，不得不了解。而在跟同事朋友讨论投资的时候，我们很自然的都会尽量保持中立客观，只讨论跟经济还有市场有关联的部分。虽然难免多少会有个人的政治立场。但有金融专业素养的人都很自然的会尊重每个人的立场。说到底，政治影响到每个人的权利，是每个人不得不了解的事情。你不喜欢或敏感都没有用，最后还是要面对的。特别是做投资，做久了会发现，更是无法避开。成熟一点，早点学会如何客观冷静表述。以及如何尊重他人立场，保护自己立场才是重要的。接下来进入今天的主题：熊市事件多，这两周发生了几件大事，但是还不足以造成崩盘。第一件大事是三件资本三 AC 正式宣布破产。之前说过，在币圈名声响亮的三件资本三 AC 传出危机。最近是正式宣布破产，证实危机是真的。而跟他们有往来的机构人人自危，甚至已经有公司也向法院申请破产了。三建资本三 A C 使用高杠杆本身就很危险，而且还做出擅自挪用客户资产来弥补亏损的背德行为，让这间公司出事之后很难有机构伸出援手。在3 A C 破产之后，就看看其他机构是否能在这波危机中存活下来。不过，目前已经看到有一些体质健康的机构，不仅已经止血，甚至还有余力可以吃下其他机构的股份。这些可以证明 B 圈不会消失，只是这次危机会清洗掉一些不健全的机构。等危机过后。币圈自然会重新发展，欣欣向荣。第二件大事是斯里兰卡破产，总统跑路。斯里兰卡本身财政不佳，原因之一是中国“一带一路”的政策使其债台高筑，加上疫情影响观光业，还有全球恶性通膨，加剧了斯里兰卡的财政困境。今年五月，斯里兰卡用尽了外汇存底。不仅无法还外债而违约，还无法进口物资，这更加重了斯里兰卡国内恶性通膨的幅度。六月的时候，斯里兰卡的粮食价格大涨 80%。财政终于撑不住，宣告破产。然而，新兴市场中体质不佳，而且有参与“一带一路”而在台高足的国家，不是只有斯里兰卡一国而已。有其他类似状况的国家，像巴基斯坦、黎巴嫩、上比亚，他们的财政也没有多好。这三个国家目前都已经向国际或者是 IMF 求助。斯里兰卡破产，如果引起股派效应，那就是这次熊市继币圈危机之后的新兴市场危机了。第三件大事是英国首相强生。请辞首相，还有执政党的党魁职位。英国前首相强生上任之后，仇闻不断。最近，在大约六十名内阁成员还有官员以离职逼供的压力之下，请辞了首相还有党魁职位。但是他表示会继续担任代理首相，留任到新首相到任为止。第四件大事。日本前首相安倍晋三中弹不治身亡，这件新闻在台湾算比较大，可能是因为安倍对台湾相当友好的关系。COVID-19 的初期还为台湾带来了 AZ 疫苗，对台湾确实不错。但是因为遇刺的时候他已经卸任了，所以这个事件对市场的影响并没有那么的大。然而，一个人的评价要盖棺才能论定。在这个时候，很适合对安倍的功过来做个评论。虽然安倍对台湾友好，但他在日本的经济政策跟执行效果，却是难以让人称赞。安倍在任日本首相的时候，最著名的政策就是提出“安倍三件”，提出这个经济政策是想挽救通缩二十年的日本经济。而他的经济政策概念被称为“安倍经济学”，闻名于世。三件当中的前两件是透过量化宽松以及财政政策来为市场注入活水，这些很不错。但问题出在第三件。第三件的内容复杂，虽然表面上说是大幅度放宽管制，但实际上有大幅度删减，就有势力的利益。还有提高消费税等政策，这个第三件，可想而知是在前两件想办法制造轻微健康通膨的时候扯后腿，延长通缩时间，降低人民的信心。如此执行的效果就是，虽然安倍三件执行数年之后，终于在2013 14年间达到通膨最高 3.6 个 percent 的成绩，不过随后急速下降。到了2016年，甚至又回到了通缩。之后数年再也没有回到正 2.0 个 percent， 直到最近才因为高油价造成全球恶性通膨的环境下，才又超过了两个 percent。但跟其他国家动不动就五六个 percent 的高通膨比起来，基本上不算什么。在推行三建的过程中，安倍动用了全日本大量的资源。却只做出差强人意的结果。如果我是日本人的话，多少会有一点怨言。加上安倍两次都没有做满任期，就以健康因素卸任，更容易让人不满。所以，虽然安倍对台湾很好，但看完他在日本的经济政策跟日本 CPI 数据之后，我实在很难称赞他，只能对他说 ：“Rest in peace。”三四两个事件对美国比较不利。美国在欧洲及亚洲的重要盟国领导人发生了变动。网络上甚至有人把这两件事加上俄罗斯开战及中国有人打算称帝，跟上个世纪初第一次世界大战开战前后的事件来做个对比，认为有惊人的巧合，两个时期都有类似的事件。似乎是在暗示第三次世界大战的发生，但个人对这个说法持保留的态度，所以就不细说了。第五件事是中国河南存户无法提款，从抗议示威演变成警方暴力殴打民众。中国经济成长逐年下滑已经不是新鲜事，从基础建设及建筑业硬拉 GDP 的政策，在这些年来也慢慢留下一些烂账烂债。但是在中国喜欢美化掩饰的形式风格下，外人难以了解真实状况如何。如今爆出存户无法提款，会让外人留下可能是因为这些陈年烂账造成金融体系储备金不足的疑云，进而担心中国金融风暴发生的可能性。如果中国金融风暴发生了，以中国这个巨大经济规模来看，对全世界市场的冲击只会大。不会小，严重的话会造成全世界崩盘，成为下半段股灾的起点。最后一件事就是前几天的国安基金进场护盘。国安基金在历史上有七次护盘，这一次是第八次。前面七次分别是在 2,000 年3月第一次政权轮替的时候，第二次是在 2,000 年的10月。何四停建。第三次是在2004年5月三一九枪击案之后。第四次是在2008年9月金融海啸之后。第五次是2011年的12月欧债危机。第六次是2015年8月入股暴跌。第七次则是前年2020年3月的新冠疫情。我查了这七次护盘的记录，从中发现这七次护盘都在四个交易日之内达到稳定盘势的效果，但是在四个交易日之后，那就属于长期趋势了。要区分的话，前四次不是在 2,000 年科技股泡沫化，就是 SARS， 再不然就是金融风暴这些长期下跌的趋势当中，所以短期护盘有效之后。就继续跌，后面的五六七三次都是在金融风暴之后的大印钞、资金泛滥的潮流中，所以短期护盘止跌之后就继续往上涨，往资金泛滥上涨的趋势走。以结果而言，国安基金护盘，正如他们自己所宣称的，只是短期有效制止恐慌，并不是为了创造新高。至于会不会从此止跌反转，只要看长期趋势，由长期趋势决定长期的走向。制止恐慌之后的走势，不是国安基金所 care 的。我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。